0: 今天讲的内容呢，会涉及到神，祭如在，祭神如神在。子曰：“吾不与祭，不如不祭。”说：“吾不与祭啊，如不祭。如果我没有去参加这个祭祀呢，没有去到这个祭祀呢，好比像没有祭祀一样。”前面讲说，祭如在，祭神如神在，也就是说，在祭祀的时候啊，就好像神就在那里一样。我们现在的人呢，理解这个会比较困难一些，因为我们已经有很长时间的这个无神论的这个整个的洗礼。已经做了非常长的时间了，所以大家呢，对于关于神的这个描述也好、概念也好、这个内涵也好，以及他的在形式上，呃，他的这个本质上，以及他的这个在历史上的这些这个方方面面的这个了解啊，都非常的不足。有的时候呢。我们会问说：“啊，什么是神？”那这个以前的社会里面呢，呃，或者讲，在这个共产主义或者讲无神论这个为主的这个之外的这些国家呢，他们其实还是比较容易理解这个事情的。但是呢，因为这个地球上的每一个国家还有多样性嘛。所以有的国家呢，它有这一套东西，那一般来讲呢，都是伴随着宗教在一起的。那有的国家呢，把这个宗教呢，这个变成了一种这个敌对的，或者是不允许它浮现出来的这么一种状态。那这种情况下呢，这个神是什么，很多人就不是很了解。那至于在这个。祭祀当中是在做什么呢？呃，也不太清楚。然后还有这一段后面还会提到呢，呃，和祈祷相关的。啊，比方说后一句讲的这个王孙甲问的，然后讲就是说孔子回答说这个，呃，呵呵不然获罪于天。那这个所做的祷告啊，其实是，呃，没有什么意义的。那我们呢？针对这个情况，所以得把这个关于神的方方面面呢，稍微了解一下。那这里面所讲的祭祀呢，我们在现代的人呢，可能会觉得说，哎，我们也有祭祀啊，我们也会祭祖啊，过这个，比方说过春节的时候，过这个清明节的时候，过这个中元节的时候。很多的节日，我们也会去做这个祭祀啊，祭什么呢？祭祖，对吧？但是这种祭祀当中呢，更多存在的就是形式，而且这个形式呢，呃，各个地方有各个地方的风俗，然后呢，形式上不统一，这是一个方面。另外一方面就是说，祭祀的内涵已经被这个转换掉了。因为从这句话里面，我们就会听明白说，祭神如神在。那其实呢，祭如在前面所讲的，比方说祭祖的时候呢，那就好像祖先在一样。有的时候，我们在过年的时候也会见到这种祭祀的人啊。有的人会明白啊，这个是这个和祖先的一种联系了。但这种联系是什么含义？为什么要这么做？可能并不清楚。那如果并不清楚为什么要做祭祀的时候呢？然后再加上这个社会的一个最主要的潮流，把这个内容呢，它因为经过了很多的这种这种变换啊，呃，那使得这个在。最大众的这个层面上呢，并不清楚为什么要做祭祀。我们自己也可以想一下，我们想一想为什么要做祭祀呢？祭祀或者说是祭神，我们现在一般都是只做祭祖啊，因为这个是没有办法去，呃，去这个否认的事实，就是说我们中国人每一个人都有祖先。那可是我们就知道啊，在中国人来讲呢，我们是一定会有性的。这个姓呢，就代表我们是哪一个宗族的这个后代。但有的民族他就没有姓。那这种文化上的差别呢，其实体现的非常明显的，就是在同样的祭祖当中呢，一个有姓的和无姓的所做的这种祭祀呢，它其实含义不大相同了。而我们。中国人所做的祭祖，在以前所做的祭神，因为现在做所做的祭神呢，就比较少了。以前的祭神啊，比方说在北京的天坛、地坛这些地方都是要祭神的，哪有祭天的，有祭地的，是吧？那这个日月星辰这些都要去祭祀的，然后包括这个农农业生产的这个。每一年还要祈祷这个风调雨顺，那这种情况下呢，我们知道古人呢，他在所做祭祀的时候呢，首先是有所畏惧，有所畏惧呢，同时呢又有所期盼，因为这些来自于用现在的流行话来讲呢，说自然界的这些力量。它非常之强大，在古人的时候呢，古代的时候，古人来看呢，这些力量强大到我们根本没有办法去这个对抗。那古人是否想和这些力量对抗啊？这个要画一个问号。我们是指中国的古人啊，因为西方人实际上是起来和这个自然界来做斗争嘛，到目前都是在和自然界，在和这个神。所掌管的这一切呢，在做斗争。我们从这个地方啊，稍微找到一点点缝隙来看看这两者的区别。那中国人在最早的时候，从来不想和自然界做斗争。我们认为，比方说祭祀的天也好，地也好，日也好，月也好，就是我们认为自身是世界的一部分。那这个世界的一部分呢，我们人是由这些神来主宰的。主宰这个词可能也不是特别之合适吧，就是说，当我们碰到困难的时候，在祭祀的时候呢，我们知道有些原因，这些原因呢，我们可以把它归为神了，但究竟是神为什么要这样做呢？那翻回头来，其实是要看我们自己做过一些什么样的事情。那我们有什么希望的时候，比方说希望这个农业生产非常的好。风调雨顺，能够到了秋天的时候获得丰收呢？那把这种希望呢，也去告诉，呃，神。实际上，这种告诉神呢，在另外一种含义上呢，也表达了自己的诚意。其实也是在某种程度上，在告诉自己，我会努力，我会尽我的努力来，使得秋天的时候呢，尽量的。多收获一些这个粮食，这是古人的一种方法。那我们看无神论，比方说，嗯、呃，当然了，现在也有这种考证说，中国的时候在这个，比方说从汉朝的时候有这个贾谊啊，谁谁谁就有这个无神论。这个有时候是这个样子，他为了证明无无神论是正确的呢，就会到处去收集这个无神论的这些这些呃话语。那这样的话呢，因为任何一个时代呢，总是有很少的人这样来讲嘛。那这样的话呢，把这些个别的东西穿起来，然后看起来好像也是，就形成一种印象，好像说从古代人们好像就已经有无神论的这个，呃，这个这个线索了。但实际上呢，最主流的东西呢，在这时候就被忽略掉了。最主流的东西是什么呢？就是历朝历代，一直到清朝以前啊，就是所有的中国的。任何一个朝代都是要祭神的，都是要做祭祀的，一直到了民国的之后，这个就开始变化了。那我们知道，民国正好就是五四运动的这个这个最重要的时期嘛。那这是对中国文化的第一次的这种铲除。那我们再往前找一找，就说为什么会有到了民国的时候就不再祭祀了？那为什么在这个民国的时候，在这种五四运动之后呢？就中国人对自己的传统呢，就自己去爬刨自己的祖坟，自己去这个，呃，进行这种革命啊？实际上是因为什么呢？是因为羞辱，受不了这种这种侮辱，因为在五四以前的，一直从鸦片战争以后呢，这一段时间呢。中国呢连连在军事上失败，然后导致自己原先本身占有优势的这个经济上呢，慢慢的也受到了打击。那双重的一一方面是自己的市场被迫开放。那我们现在的人其实很明白开放市场意味着什么了。如果学过这个经济学就知道，你的市场对于别国来讲这是非常重要的。那比方说现在在。欧美呢，它会进行这种贸易保护、贸易封锁，就是、说你的东西不一定是这个，大部分呢不是很容易到我这儿来进行自由的这个买卖了，因为我要保护我自己的产业发展。所谓的贸易赤字啊，就是说我的卖出去的东西要比买进来的东西总量啊要多，这个贸易赤字呢，这这个顺差就非常好。我们大家可能如果没有学过经济学，还不明白为什么顺差会比逆差好啊？就是这种情况下，举个简单的例子，比方说，我们去美国卖了很多的衬衣，这衬衣呢，再贵它其实也都是比较便宜的。但美国人呢，把飞机卖给我们，这个波音飞机呢，这一架飞机呢，可以大大家可以想象啊，因为这个是。几十亿美金、几亿美金这样的这个合同呢，过去过来的话，如果变成了这个衬衫、T 恤或者是鞋袜这种我们所做的这种产品呢，你会想象到那个对比的量，一架飞机对应的可能就是非常非常多的这个呃纺织品啊。那这种情况下呢，我们可以想象一下双方的这个人员啊。比方说，中国人的劳动生产和相比于波音的这个劳动生产，一个是在做体力的劳动，一个是在做更多的智力的劳动。那一个呢是更多的密集型劳动，一个是更少量的智力型劳动。所以这种情况下呢，你很容易会想出来这个社会的成本是什么样子的。就对中国人来讲呢，他的社会的这个所消耗的、投入的资源、投入的人力、投入的这个物力都非常之多，但是最后呢？他的这个换回来的东西非常少，那这样的话呢，两个国家它从根本上来讲呢，如果长此以往啊，就是你用大量的密集型的劳动去换人家的话，那这样的话，这个国家这个有有逆差的这个国家，慢慢的这个国力就衰弱了，从各个方面来讲，那以前呢，外国人来了呢，实际上在清朝的时候。清朝一直在往前呢，我们的这个整个的经济都非常好，因为我们生产的茶叶、丝绸、瓷器这些东西呢，那个时候没有什么专利保护，但是他们就是做不出来，所以在那个时候呢，中国一直都是用一车这个一船的这个丝绸，那去换呢，这都是真金白银回来，所以大家可以在历史当中去看啊，所以那个时候中国整个的经济来讲比较好，但是你的军事不行。他们造了这个坚船利炮，把你的这个市场打开，打开你的市场卖什么呢？卖他们的用纺织机纺织出来的这种，呃，这个这个各种各样的这种，呃，机器生产的这种布料啊，它不一定是棉，或者即便是用棉呢，它也会用的这个比较，就是生产的成本会低嘛，因为它是机械化生产嘛，所以这样的话呢，使得中国的。整个的这个经济，这个本身军事也不行嘛。然后军事被打败了之后，你就被迫签下条约，然后就开放港口，然后你的这个经济也就不行了，因为你这整个被人家控制了嘛。其实现在的这个呃国际的形势上，我们稍微看一下呢，其实也还有一点点不公了。但是看大家怎么去观察啦，因为这个公平与不公平呢，它很多方面是很多因素来决定的，军事的、经济的。那我们这里要谈的是什么呢？是文化这一个方面的。那比方说西方为什么会把这个军事发展的这么强大？那就是基于这样的一种不同的文化理念。因为我们也是在很早的时候就有了火药，我们的军事也比较强大。那甚至在明朝的时候，郑和下西洋呢，他去了他就是不进行侵略。那我们知道西方人呢，他有这样的一个。比方说，在这个新教改革之后啊，然后所谓的文艺复兴之后，他的这个理念和我们是不一样的。那我们这个时候问一下，西方人祭不祭神呢？希腊人是祭神的，但是希腊很快就被罗马消灭了嘛？罗马消灭了之后，然后基督教就这个一统天下。但是基督教在西方的，我们知道有赎罪服务也好，然后包括现在的这个基督教会呢，都会收这个。百分之十五的这个，就比方说，在美国的这个基督徒啊，他们如果是受洗的，在教堂受洗的这个教教徒呢，他都会把每个月百分之十五的，像我们交党费一样，把自己收入的百分之十五去上交给教会。那么在之前呢，还有这种赎罪符，然后还有这个由基督教发起的呃十字军东征。所谓的十字军东征呢，就是说。有法国的、意大利等等这些国家的这些骑士啊，名字叫的比较好听了，就像日本的武士一样。这些人呢，组成军队，一直向东进攻。这个打的名义就是说消灭异教徒，那一直到这个，比方说萨拉丁城堡啊，到这个，呃，最多的就是在这个黎巴嫩，那把当地的这个，呃，阿拉伯的妇女抢回去。啊，做妻子，因为所谓的歧视，其实在当地就是生活不下去了啊。这样的话呢，慢慢慢慢的导致他的这个在侵略方面啊，他自己其实是会形成自己的一种啊、呃、文化方面的这种呃发展的方向了。那再到后来，我们就知道他们开始进行这种殖民主义。这个殖民主义啊。对中国的影响呢，其实从全世界来讲还不是那么之大了。影响最大的是这个，就像非洲是最大非洲从那个殖民时代一直到现在，他就可以讲啊，就包括在以后，我们可以看到他几几乎就没有什么发展的这个机会了。因为在殖民时代呢，这个非洲我们知道，现在非洲人非常少讲自己的这个语言的。你如果见到很多的非洲人，他都是讲一口流利的英语或者法文，但是呢，他自己的本来的这个民族语言已经没有了。所以这个殖民主义就是这么一种做法，就是我去了就把你这个整个的好东西，这个黄金啊什么这些东西都拿走，把你的这个整个的文化就全部都推翻了、消灭了。那同样的事情呢，也发生在美洲，因为在最早的时候呢。美洲是完全空白的一个大陆，在哥伦布发现之后，后来的这些葡萄牙，比方说现在的这个正在举办的世界杯，就是在巴西。巴西是这个拉丁美洲唯一一个讲葡萄牙语的。那如果我我有一次去到这个巴西的里约热内卢，它的这个历史博物馆里面，它的历史博物馆是这样来描述的：说，直接就从这个葡萄牙人登陆开始。来记录巴西的国史，之前的那一段呢，全都属于野蛮文明。那所以所有的巴西人在学习历史的时候，就是从这样的一个状态开始的。之前的历史呢，根本也没什么太多的这个这个东西来呃流传。所以我们这一段稍微讲多一些因为这个是一个缘起。那西方的这种殖民主义以及他们的这种，呃，对于自己和世界的关系的这个认识啊，因为这涉及到世界观，你是怎么看待世界的？西方人呢，他认为他是要和世界对抗的，他是要和自然对抗的，而且他是要征服自然的。那中国人呢，认为自己是天地的一部分，天人合一，我们是要和这个大自然啊。是有求于人家的，你要祷告嘛，对不对？你还要祭祀嘛。那然后呢，他是会庇护你，而且也会监督你的，是这么一个认识。这个所以导致为什么郑和下西洋去了之后，只是到处送礼，但是呢，却不进行侵略。但是西方的这个军队呢，在殖民主义时期，只是去送枪送炮，把子弹送过去，把炮弹送过去，然后把你东西都抢走。啊，这是一种在。中国人来看呢，这就是一种强盗行为。这个西方人呢，我不清楚他们怎么想啊，我不清楚他们是否自己也明白这种行为，嗯，很不光彩。但是呢，我所知道的就是，当我在德国读书的时候呢，这个德国的很多街道就叫什么呢？就叫 c o l o n i z e r s t a s s e 这个翻译过来的意思呢，就是叫殖民者大街。就所以，在殖民主义有的时候，我也听到一些他们在聊到这方面的这个访谈节目呢，好像并不像我们所认为的那样。我们认为殖民主义啊，这个很可恶，这个给人带来很多麻烦。但是从他们角度来讲呢，我们可以想嘛，他如果是认为这些东西都是要征服的，所以这个殖民只是其中的一部分了。然后现在不是也在开始殖民这个火星嘛？大家可以在。看这个有关火星的这个内容的时候啊，就火星的新闻报道的时候，大家注意听一下。如果是会英文的，注意听一下它的原文，你听他们在讲什么。他们往往会讲到说啊，下一步我们就可以殖民火星了，啊，他们是这样的一个想法，就是说我在宇宙当中啊，我可以这个原来从欧洲殖民到非洲，再殖民到拉美，再殖民到亚洲，然后以后呢，我就怎么办呢？我就把这个。整个的白种人，整个的在殖民到其他的星球，包括月亮，包括这个火星，所以这就是他的一种一种世界观，他就这么认为的，自自己的人生观也是这样来看待的，所以这个导致在这个鸦片战争以后，中国呢就被人家揍的特别狠，揍的特别狠的那中国人呢。在这个时候呢，我认为有一个词来形容，就是羞愤难当，又羞愧啊，又气愤，所以这个发起了这样的一种，就是，比方说我们现在其实学的非常多的化学啊，各个学科的这个，这个最低第一批翻译的书籍，其实是从大规模的官方的翻译是，其实是由谁来主导的？其实是由李鸿章来主导的。我们很多人可能并不清楚这一点啊。很多的名词啊，比方说那个时候，甚至于我们现在的这个国家的很多的最初的创造者，都是由李鸿章的这个幼童的留学计划，然后大批的这种往西方送这个我们自己的这个学子去的这个计划，然后才培养出来的。包括邓小平，他其实是留法的，但他还不是那个正儿八经的那个，就是。选上的那那个留学生了，有的留学生呢是自己自费去的。那我们知道，比方说蒋介石也去过日本。那所以这种情况下导致呢，我们就开始把自己的文化呢，就有一种有一些自己有点恶心自己以前的这个传统文化了。那我们知道矫枉过正，所以在这种第一次就是在文革之后呢，那比方说以前所有的这种。比方说以前的学校呢，上课呢就要去这个拜孔的，拜孔子啊，其实这也属于一种祭祀了。这种祭祀其实就是让人诚心了。为什么要诚心呢？因为有些东西呢，如果你认为你是世界的一部分，然后这个世界有它一个这样的一种神在的话呢，那我们是要。有所恐惧的。当然，现在我们也有一些观点认为呢，这个神其实就是在我们自心当中。我们讲说“举头山三尺有神明”，这个话呢，如果我们去议论说究竟有还是没有，其实没有什么意义了。有又怎么样？没有又怎么样？这个才是重要的。那比方说，我们看现在的这个社会状况，大家就会明白，往往啊。去做坏事的人就是无所顾忌的人，就是这种举头三尺有什么无所谓的这种人。如果有的人明白说举头三尺有神明，不管这个神明他认为是有生杀权制的这种神明，还是说是自己的祖先。那如果是有生杀权制的这种神明在他的心里如果是有的话，那他肯定知道自己做了坏事是要受惩罚的。如果他有自己的祖先，在自己的这个心中的话呢，那他做了不好的事情，他是会羞愧的。但是我们看到现在的社会上有非常多的这种情况呢，其实恰恰就是因为缺了这个东西。这心里头有这个东西和没这个东西，这么一点一点点细微的差别啊，实际上是会导致人在行为上。非常非常大的差异，我们可以去想一想，其实这就好像是一个问题的原点，以及它的这个就就讲是本末吧，有没有这个东西是本，最后导致这个人怎么看待事情，怎么看待价值，怎么看待人生，然后以至于他在实际的生活当中所采取的行动，所做事的方式。这是墨吧？一都是从这个根本上生长出来的。如果我们讲有神无神，这个大家不好理解的话，其实换个角度讲，大家就明白了。这个有神无神其实是什么啦？就是说，一个叫做断灭论，一个叫做能够轮回的。什么叫做断灭的？西方人这个其实就是断灭的。刚才我们讲的时候，西方人认为我是和这个。世界是我要去，这个超越它，我要控制它，我要去把它这个进行这样的殖民，我要去降服它，我要去降服的内容一直连自然、连火星、连星辰这样都算在内，就是这个心啊，它就是这样这样去想的，这个都归有，归于这个断灭论。但另外一种呢，就是、说是它叫做就是非断灭吧，非断灭其实就是。刚才讲的断灭论其实就是指能断能灭的，就可能不太好理解啊。我们稍微解释一下，大家就明白了。那如果非断灭的话是什么样子呢？就说，如果不能断也不能灭的话，那它自己就变成了什么呢？我们就变成了世界的一部分。你这个如果你本来就是世界的一部分，你怎么断怎么灭是吧？前面讲的那个西方人的怎么个能断能灭法呢？首先讲说，他认为。他和这个，其他的是是这个外界的其他的人、其他的民族、其他的这个地方啊，都是分开的，所以他去要超越他，要去控制他，要去侵略他。啊，所以去压榨他，这是他的这个基本的原点。因为如果他是其中的一部分，那他只是在压榨自己啊，他是在侵略自己啊，他是在对自己去采取了一些不好的方法呀，对不对？这是不不对的呀。从他的这个这个基本点出发来讲，举个例子，比方说我们现在的环境污染啊，有的人他认为说，如果是认为他是说这个环境呢，其实和我没有关系，就是我们刚才讲的能断能灭，他就会去污染这个环境。当他如果明白这个环境，我其实就是这环境的一部分，我把它污染了之后，污染的后果立刻就等于在污染我自己，他就不会这样去做，对吧？那我们看现在的。世界上发生的事情，比方说，我们中国的很多的这种环境被污染呢，其实是属于说，他认为说我把这个环境污染了呢，是污染了你的环境，我的环境呢，我还可以通过其他方式变好，然后甚至呢，我把整个的这个环境都污染了，我还可以移民，啊，等等，他都是这种断灭的想法。那西方人呢是认为说我通过这个方式啊，我就可以。把所有污染环境的工业呢，都挤到这个比较穷的国家去，而我的国家呢，都留着这些什么很高精尖的科技。所谓高精尖的科技，就是不用去起大烟囱，也不用去这个啊、呃，把这个污水排到这个河流当中的这些工业啊，那其实也是属于断面，这两种其实是没有什么区别了。那我们看从农业上来讲，这个就看得非常清楚。在最早的时候呢。西方的人其实是非常羡慕中国的传统农业，因为中国的传统农业，也就是我们刚才讲的那种，它不是断灭的这种做法，它是一直是能延续下去的，从来也不用什么化肥。我们这一代人呢，非常不幸目睹了这一切，就是什么呢？我们从以前没有化肥的这种，就是一体化的这种农业呢，然后慢慢转变成了这种。也像西方一样用化肥，其实西方人非常发愁的就是他们的土地已经很糟糕了，就是因为老用化肥，而不是像我们中国以前老用这种有机肥料。用化肥的结果呢，就是使得土壤的这个良性循环被破坏了，这、就是、现在我们流行的化了。但实际上从根本上来看，就是这种是断灭的，还是说你把自己也当成了这个自然的一体？如果你把自己当成了自然的一体的话，就是我们祖先一直在做的那种农业模式。那不用这种，根本不是说我们研究不出来这种，呃，化肥，而是说我们知道，如果用这种化肥的话，那对于这个这个后代啊，对于自己所在的这个环境呢非常不好，所以不去进行这方面的努力。那当我们开始用之后，呢，我们就知道，比方说我们现在吃的。蔬菜啊，已经不是那么好了。菜的味道在在变，所有的这些东西呢，其实它都有一个非常大的背景，就是我们之前讲的说，西方的这个从最根本的文化的观念上和我们是不一样的。但是现在这个我们啊，讲我们中国人，这个也不好讲了。因为我们中国人就讲现在的这个2014年，现在的这个中国人，大部分其实已经被头脑当中西化了。虽然你的生活环境不像西方那样，但是你的头脑当中其实已经被西化了，你的思维的模式已经西化了，已经不清楚这个古人所讲的为什么要祭神，为什么要祭祀，为什么要祭祖。我们只是还是保留了一些些形式了，你保留了一些形式。也还好啦，比不不保留形式要好嘛，因为这个还就像是什么呢？终有一天它可能在重新燃烧起来，去散散发出它的这个光芒嘛。但是我们在学这个的时候，学这一句话的时候，比方说“既如在，既神如神在”，子曰：“吾不与祭，如不祭。”就要明白，在古代的时候，这个神在社会当中起到了非常重要的作用。对人的道德是有一个约束的，有一个引领的，约束你不要去做坏事，然后引领你去做这些可持续的、能够长久发展的这样的一些方向的事情，而不是说去破坏它，把它这个什么事情都做一锤子买卖，把土壤破坏了、盐碱化了之后，又要花这个几十年甚至上百年、几百年去把它再恢复过来。那个过程是非常之长的，所以我们现在所遇到的尴尬局面，其实是有这样一个大背景。那后面孔子讲说：“子曰，吾不与祭，如不祭。”又讲到了另外一个方面。刚才我们就通过这个“祭神如神赞呢，讲一下，就是东西方的这种文化变迁啊，其实它的影响是方方面面了。刚才我们仅仅讲了，就是说。啊，这个食品呀、啊，然后这个军事啊、经济啊，其实是无所不在了。整个的这种西学东渐啊，西方西方的这种思想呢、啊，慢慢的影响东方，这个是很多年一直在发生的事情了。那比较严重的时候，比方说像文化大革命，那这个其实那种变化呀，我们如果去把文化、把社会当成一个研究的对象来看的话呢，你会发现其实是。比较恐怖的事情，但是我们如果不知道这是一件什么事情的话，那可能也就把它当成故事了。我们很多时候很喜欢听故事，可是如果真的把这些事情当故事听了呀，那真的是就是在白浪费时间了，因为你光是知道了这个故事又有什么用呢？是吧？那这是我们把前面的祭神如神在稍微聊一聊，后面孔子讲的这个吾不与祭如不祭呢，又讲到了提到了另外一个事情，就是说这个神在什么地方，神与我是什么关系，我在祭神的时候我又是什么样子，我如果不去在这个祭祀当中的话呢，就好像和没有祭祀是一样的。那这个我是指的我这个人的身体。还是指我的想法，还是说我的身心一体，对吧？因为这个话也可以理解成说啊，如果我这个人，在祭祀当中呢，我没有亲身参与，我人不在，我请别人帮我去祭祀了一下，也可以这么理解，是吧？哎，另外一种理解是说，我这个人啊，虽然去祭祀了，但是我心不在这儿，我心里在琢磨一些别的事情。我心里面在着急这个，另外一些事情，那这个是我不语祭，如不祭，就像没有在祭祀一样，那所以我们这个地方呢，其实是取什么呢？身心一体了，因为人呢、啊、最好身心不要分开，你的身在哪儿？我们有一句俗话就叫什么呢？叫活在当下，活在当下的什么地方呢？活在当下的身心当中。如果老是人在这儿去想着那的事儿，这是很糟糕的了。我上高中的时候呢，我最烦的一件事情就是，我们那会儿因为我是足球队的，那同学呢，有的时候他去踢足球，我们那个踢足球是早上也训练，下午也训练，他一去踢足球，他就去说：“哎呀，我这个什么化学课考多少分了？我愁死了，我那个物理还怎么怎么样。”然后等到了。回到教室上自习的时候吧，他又想说：“哎呀，刚才那个球我踢的，这个射偏了一点儿，等等，怎么怎这样？”这个就属于什么了？身心不惧。后来我就说嘛，我说，你要踢球，咱就踢球；你要如果说实在没心思踢球了，还在担心上课、担心这个学习成绩、担心高考，那咱就回去学习。如果咱去学习了，咱就不要再去想那个操场上的事儿，不要再想。这个球上的这个踢的偏了正了这些事儿，因为这样的话很浪费时间，踢球球踢不好，学习习也学不好，对吧？就这种情况是不对的。最好的时候呢，是我们身心一体。那像祭祀的时候呢，其实也是一样的，祭祀是最讲这个的。就像我们刚才讲说，我们以后读书的时候呢，之前都要做诵读，诵读的这一部分呢，都要。就像这句话所讲的“吾不与祭，如不计，你比方说我们现在在学《论语》，如果你在学的时候你人不在，你派了个人来说啊，你代表我学一下，你能学得会吗？你学不会吧？你如果在学这个《论语》的时候，你正在跟别人聊天，正在跟别人这个侃大山，你能学得会吗？哎，那只是走个形式了，是吧？身不在，心不在，这个《论语》你都学不会。所以，你既然人在这儿，你把这个听课的软件打开了，那你的心就要在这个文字上，心心念念都要在这个事情上，你才能学到。祭祀的事情呢是一样的，因为祭祀的力量，如果你的诚意够了，它才有用；你的诚意足够大，那这个祭祀的力量也很大。就像我们刚才所讲的学习。你的学习有多用心，有多么的能投入到这个学习当中来，那我们就会知道啊，这个学习的效果差太远了。我们在学《黄帝内经》的时候，在学《论语》的时候，不同的同学体现出来完全不一样的这个学习的进度啊
1: 。从我的
0: 角度来看，就是有的同学，比方说复习，那就是学习非常快，进步非常之快。为什么？就是这个地方呀。我们可以把这个、啊“记”啊改成“学”，吾不与学，如不学，是不是？这个很好理解了吧？但是呢，这个地方呢还要比“学”再更高一级，因为学习这个事情啊，很多人都在做，啊，所有的学生都在学习，但是与“记”这个事情呢，它比这个学习就更微妙了，因为它是和神相关的。这个神相关的地方呢，比方说你学习的时候，你。不学，这个也没啥关系了，是不是？了不得，你这个人水平差点，没关系，是不是？别人看不出来。但如果是祭祀的时候，你耍小心眼儿，那你就是在骗什么？你就是在骗神，你就是在骗自己。这种时候所导致的结果呢，反馈到自身上来呢，就不是说你不懂一些这个知识的问题了。而是说，你这个人，你都不懂怎么做人。如果一个人连做人都不搞不会的话，那你说这不是很麻烦的事情？吗？所以呢，你如果去祭祀的时候，自己的心不成，然后身心又不在，那这种时候其实这种是没有什么祭祀的效果了。这个祭祀也是假的嘛。当然了，我想，即便我们讲到现在，把这一段讲这么多呢，其实也并不会很明白其中真实的含义了。这是没有办法的事情，因为现在的这个时代呢，和以前是有非常非常大的这个差别的。到现在这个时代，我们去讲什么是神，什么是祭祀，费这么多口舌，大家可能都没有原先的，比方说。在早期的时代当中，人家古人呢，就是把祭祀当成了生活当中的一个很平常的事情。的，那些人的理解深度，我们还是要差很多了。因为什么东西啊，都是你听别人说多少，都不如你自己亲自去实践一下。不好意思，好，这段我们就讲到这里。